0: Привет! С вами ведущий подкастов индекс Павел Сидоров. В этом подкасте поговорим о площадках, которые подходят для современных пиар-компаний, о том, сколько стоит интеграция и что она дает. Подкаст индекс выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. Эффективность интеграции в соцсетях зависит от правильного понимания задач бренда. Блогеры вызывают у аудитории больше доверия, нежели традиционные СМИ, телевидение или классическая реклама. Это одно из главных преимуществ. Живые люди со своими странностями, манерой общения и нестандартным подходом к жизни симпатичны подписчикам и к их мнению прислушиваются. Но есть и подводные камни. Если компания предлагает дорогие вещи, например, автомобили премиум-класса, идти к блогерам все-таки не стоит. За редким исключением этот канал не увеличивает продажи. Совместные проекты с лидерами мнений дают брендам охват. Подобные интеграции вдохновляют аудиторию, создают нужный имидж компании, увеличивают ее узнаваемость, но не приводят к немедленной покупке. Блогеров становится все больше, миллионники воспринимаются как селебрити и доверие к ним потихоньку падает. На рынок выходят новые лица, микроблогеры, инфлюенсеры, лидеры мнений и даже нано от 10 тысяч подписчиков. Они пока не стали знамениты, практически не отличаются от обычных пользователей, поэтому их рекомендации работают лучше. А еще у них узкая целевая аудитория и они стоят дешевле. Эти ребята приносят больше пользы, нежели блогеры-гиганты. Конечно, не стоит забывать, что все зависит от конкретных задач. Да, если провести компанию с Ольгой Бузовой, то охват будет колоссальным. Это может быть полезно, если задача поднять хайп или создать образ бренда в глазах ее аудитории. Сейчас многие хотят сделать интеграцию с Юрием Дудем, но они не могут объяснить, зачем он им нужен, не понимают, кто его смотрит и как он встроится в их коммуникацию. Обычно это объясняется просто. дуть на пике, поэтому нужно срочно заключать с ним контракт. Но как показывает практика, если бренду нужно взлететь, лучше сотрудничать со 100 маленькими блогерами, чем с одним гигантом. Сейчас заказчики предпочитают работать с каналами, у которых до 100 тысяч подписчиков. И многие уже не смотрят на имя, а рассчитывают какой будет отклик аудитории. Еще нужно определиться с площадкой. На данный момент сложнее всего сделать интеграцию в Facebook, Одноклассниках и Twitter, хотя Facebook все чаще и чаще используют для B2B коммуникаций. В каждой из перечисленных соцсетей есть хорошая, сплоченная, платежеспособная аудитория. Однако по пальцам можно перечитать лидеров мнений в этих соцсетях, с которыми действительно можно работать. Инстаграм отлично подходит для интеграции, потому что собрал вместе большое количество блогеров и тематик. Мировые бренды хотят вести рекламные кампании на этой площадке из-за простоты коммуникаций, растущей популярности ресурсов и огромного выбора интересных персонажей. Кстати, здесь легче сотрудничать с маленькими блогерами, от них больше отдачи, чем на YouTube. Соцсеть еще не дошла до своего пика, а значит совместных проектов будет становиться все больше. Не менее популярен и YouTube, но сотрудничество с благосферой там стало очень дорогим. Эта площадка точно не для стартапов и первых инвестиций. Раньше мы думали, что молодежь – это YouTube, и все эти Ивангай, но это не так. Подростки хорошо объединяются в группы по интересам. Появляются новые нишевые соцсети, в которые можно интегрироваться. Бренды обращают внимание на видеосеть Квай, платформы ТикТок, игровой видеостриминговый сервис Twitch. Сильно разрастается Telegram. Однако это не самая лучшая площадка для интеграции. Мессенджер напоминает ВКонтакте 2008-2009 годов. Основной способ интеграции это посевы в группах с упоминанием другого канала. Telegram это не про продажи, а про просмотры и перегонку трафика от одного канала к другому. Еще один важный пункт – это договориться с блогером о гонорарах. В российской благосфере рано говорить об устоявшихся ценах. Возможно все, от бартера до нескольких миллионов за проект. Блогер Эрик Давидыч, например, за годовую интеграцию просит 300 миллионов. Часто стоимость услуг берется с потолка, потому что рынок еще не сформировался. Обычно происходит так. Бренд говорит, сколько готов потратить на интеграцию, и агентство по работе с блогерами подбирает ему варианты. Компания может запросить тест у нескольких агентств, то есть провести своего рода тендер. У каждого лидера мнений есть своя фирменная манера общения с аудиторией – tone of voice. Задача бренда – попасть в эту стилистику и не разрушить доверие, ведь мы помним, что доверие – это наш главный ресурс. Реклама у блогеров-миллионников, которые часто публикуют рекламу, настолько приедается, что неточности в интонации подписчики иногда не замечают. В маленьких аккаунтах или пабликах неестественность будет видна сразу. Часто бывает, что брендом трудно попасть в Tone of Voice, в Twitter или в Одноклассниках, потому что там своя атмосфера. В TikTok нужно тоже быть очень аккуратным. Молодежь сильно чувствует фальш, для них разделение на свой и чужой принципиально важно. Поэтому агентство нанимает очень молодых специалистов, которые понимают, как работать с этими площадками, знают сленг. Главный критерий качественного контента – он должен отвечать запросам аудитории блогера и соответствовать стилю площадки, на которой делают интеграцию. В конце концов, необходимо подвести итоги интеграции. Классная интеграция – это когда бренд еле-еле уловим, его практически нет. Он настолько незаметен, а ценность его настолько высока, что эти люди сами хотят узнать о компании побольше. Это эталон. Во-первых, блогер должен рассказать аудитории событий своей жизни, поделиться личным опытом. Это цепляет. Во-вторых, сделать это нужно обычным, а не рекламным языком, без канцеляризмов. В-третьих, блогер должен решить проблему своей аудитории. Ну и, конечно же, юмор. Куда же без него? Самое главное – это не должно быть нарочито. Подписчики не должны видеть, с каким трудом вы согласовывали текст с заказчиком, как в него внесли десятки правок. Классный пример интеграции с Юрием Дудем был у Эльдорадо, когда блогер поехал на Ямал, чтобы посмотреть, как там живут люди. Это интересный проект, его хочется смотреть, даже если ты знаешь, что это реклама. Она аккуратно, не нарочита и познавательна. Отличное размещение у блогера сатир. Видна долгая и кропотливая работа. Аккуратные рекламные вставки, которые не вызывают отторжения. Блестящий пример интеграции это Александр Гудков в Chicken Карре. Иногда даже интеграция может смотреться с большим интересом, чем сам контент. Материал подготовлен совместно с образовательным проектом «Волна Эдиндекс». На вопросы отвечал Андрей Фрольченков, наставник курса Digital PR и SMM и руководитель отдела по работе с социальными медиа в сети ресторанов «Тануки». На создание подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Садульна, Павел Сидоров, Татьяна Науменко и Таша Эшназарова. До встречи в эфире.